0: Wenn moderne Videospiele nur das Abhaken von Checkboxen und das Füllen von Balken sind, sind sie tatsächlich Zeitverschwendung.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde, will bevorzugen und, denn unseren Podcast kann man gar nicht oft genug hören, deswegen hört ihn bitte mindestens Drölf mal. Sagt man noch Drölf? Es ist 2020, ich glaube, das kommt jetzt wieder Drölf. Ist eine ich habe
0: nie damit aufgehört.
1: Wir haben vor drölf Jahren damit angefangen und werden auch noch 12 Jahre so weitermachen. Egal, wir reden eigentlich über etwas, was mit der Zahl drölf aber ganz gut zu, zu beschreiben ist. Und zwar ist auch irgendwie eine Beschreibung von, wie viele Nebenquests sollen wir in das neue Spiel von uns machen. Und die Antwort ist ja... So, und damit äh, habe ich dann auch heute meine, meine Memes und GIFs und was auch immer durch. Wir haben äh, auch, weil jetzt gerade wieder Spiele wie äh, Ghost of Tsushima und natürlich äh, die Ankündigungen auf Ubisoft Forward, die ja wieder mit äh, Titeln wie Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Spiele, bei denen wir jetzt schon wissen, keine Sorge... Für alle von euch, die Angst haben, äh, was, wenn das ein Spiel ist, das ich nach fünf Stunden schon mit allen Nebenquests durch habe, das wird natürlich nicht passieren, denn wenn gerade Open-World-Spiele etwas perfektioniert haben heutzutage, sind es nicht enden wollende Checkboxen an Sammel-X-Gegenstände, Jage-X-Tiere, Zähme-X-Tiere, Kletterer auf, X-Türme. Also, ne, der Buchstabe X wird heute noch oft vorkommen, was schlimm ist, weil der für Audiodateien echt anstrengend ist, aber ihr steigt hinter das Prinzip, was ich meine.
0: Diese These, die ich am Anfang formuliert habe, ist in mir so ein bisschen aufgekommen, weil ich tatsächlich ein Ubisoft-Spiel gespielt habe, weil ich Assassin's Creed Origins, sorry, Assassin's Creed Odyssey gespielt habe. Mensch, und
1: so eindeutige Namen, die man überhaupt nicht durcheinander schmeißen kann. Cool, Ubisoft. Ihr dachtet, ihr kommt diese Woche davon, ha?
0: Und weil ich in meiner Twitter-Timeline irgendwie so zwei-, dreimal in, in den letzten Wochen das Thema Videospiele sind Zeitverschwendung aufgetaucht ist. Und an Assassin's Creed Odyssey habe ich tatsächlich, ich habe das irgendwie zehn Stunden, zwölf Stunden gespielt und nach, an einem bestimmten Punkt, auf der Jagd nach dem kaledonischen Eber, falls es jemandem interessiert, habe ich das Spiel dann einfach deinstalliert, weil ich mir dachte, nö, ganz ehrlich kein Bock. Und warum habe ich keinen Bock? Aus verschiedenen Gründen. Es ist ähnlich wie damals bei äh, Assassin's Creed Black Flag. ist mir etwa dasselbe passiert mit dieser Reihe. Und zwar, ich habe da irgendein Minispiel gemacht. Ich habe dieses Minispiel verloren und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich überhaupt dieses Minispiel gemacht? Damit ich am Ende zwei Betäubungspfeile mehr in meiner imaginären äh, Betäubungspfeiltasche habe. Und dann dachte ich mir, nee, dafür gebe ich meine Zeit nicht her. Wenn ich, wenn ich die ganze Zeit nur sinnlos über irgend ein Meer kreuze und irgendwelche sinnlosen in, in einer Reihe fünf Schiffe erobere, nur damit ich marginal stärker werde, dann habe ich da um ehrlich zu sein keinen Bock drauf. Und wenn man sich das überlegt, bei Assassin's Creed Origin, bei Assassin's Creed äh, Odyssey, aber bei Origins war das tatsächlich auch der Fall, aber das hat mich da nicht so, nicht so gereizt. Bei Assassin's Creed Odyssey hast du Drachmen als Geld. Du hast XP, du hast die Ubisoft Club Rewards und du hast, nee, du hast sogar noch diese Orikalkum und du hast die Helix Points oder sowas. Du hast fünf parallele Währungen, mit denen du dir Dinge kaufen kannst. Eine davon ist in, in Geld kaufbar. Und ich denke mir, nee, das ist Bullshit. Das ist riesiger Bullshit. Und alles in diesem Spiel will einfach nur... Dass du Dinge tust, dass du noch nicht mal sinnvolle Dinge tust, sondern dass du einfach Dinge tust. Töte 50 spartanische Soldaten, töte 50 athenische Soldaten, überfalle 5 athenische Schiffe, kille 50 Anführerpersonen, kille diesen Söldner, kille jenen Söldner, erhalte 30 Pelze. Aber warum?!
1: Wer unser Podcast kennt, der äh, meint jetzt wahrscheinlich schon zu riechen, haha, ich weiß, worauf das hinausläuft. Das soll mit einer schönen Story verbunden sein, in die Welt eingewoben sein. Das sind zwei schöne Sachen, die man machen kann. Aber ich würde sogar noch äh, hier als Friedensvorschlag sagen, von mir aus, gibt uns diese drölf verschiedenen äh, Tasks, die es da gibt in diesen Spielen. Das ist überhaupt kein Problem, aber dann lasst sie auch irgendwie Spaß machen. Also ein Beispiel, ein Beispiel ist halt, wenn das Gameplay so stark auf etwas aufbauen kann, dass äh, dass man sagt, okay, die Quests sind im Endeffekt eigentlich nur dafür da, dass der Spieler einen vernünftigen Anreiz bekommt, um das Gameplay. Auszuloten. Also wenn ich sage, oh, das Kampfsystem macht total viel Spaß oder wenn es kein Kampf ist, dann sowas wie Rocket League oder was weiß ich. Also das sind ja ein gutes Beispiel dafür. Johannes und ich sind beide Leute, die Rocket League sehr mögen und Rocket League hat keine Story oder sonst was, sondern sagt einfach nur, hier sind die Spielregeln. das Spiel macht halt Spaß. Aber gerade die Spiele, die Johannes jetzt gerade beschrieben hat, also egal ob Origins oder Odyssey oder also gerade diese Reihe ist ein wunderbares Beispiel dafür, aber es gibt viele Open-World-Titel, die in diese Falle tappen von finde die 50 Schreine oder sonst was, also auch Ghost of Tsushima ist da jetzt nicht außen vor mit vielen Sachen, wo man sich fragt, okay, ich mache das, aber im Endeffekt ist es nur, geh von A nach B zu C zu D, aber du machst nichts mit deinem, du machst oftmals, nicht immer, aber bei vielen Aufgaben ist es immer noch so in Spielen, dass man Gameplay technisch überhaupt nichts macht, sondern nur von A nach B läuft, was sehr interessant ist, weil dann wieder die Frage ist, wenn da jetzt jemand dabei ist, der sich über Walking Simulators aufredet, naja, an vielen Stellen ist sowas wie gerade Assassin's Creed ein Walking Simulator. Man könnte jetzt noch freundlich sagen, Moment, Origins und Odyssey haben ja versucht, ein anspruchsvolleres Kampfsystem zu machen, aber A, ganz ehrlich, dieses Kampfsystem ist nicht anspruchsvoll, es ist anspruchsvoller als das Kampfsystem, was Assassin's Creed vorher hatte, weil das Kampfsystem vorher mehr oder weniger nicht existent war. Es war warten, kontern, warten, kontern, warten, kontern, warten, kontern.
0: Dieser Kampf gegen den kaledonischen Eber war ja, wie gesagt, mein Absprungpunkt und es hatte auch mit dem Kampfsystem zu tun. Assassin's Creed will, dass du ständig adäquate Ausrüstung hast. Ich war da, glaube ich, Level 18, 15, ich weiß es nicht mehr. Level 12. Ich hatte aber eine Waffe, die 12-2 war, weil das Aufleveln von Waffen ziemlich viel Geld kostet. Und du hast ja auch verschiedene äh, Grade an äh, Qualität und nichts in diesem Spiel reizt dich oder, oder gibt dir den gibt dir einen Grund, die Grundqualität zu nehmen. Wenn, dann willst du irgendwie äh, selten, episch, legendär. Und ich trete jetzt also gegen diesen kaledonischen Eber an, der mein Level hatte. Und ich sie ihn fünfmal mit meinem, mit meinem Level minus zwei Speer. Und mir ist klar, okay, das ist ein Kampf, der dauert fünf Minuten, weil ich ihm halt immer nur einen Kleckerschaden mache. Und da dachte ich mir, nee, Spiel fick dich. Du willst... Alles in diesem Spiel ist darauf ausgerichtet, dass, dass ich genervt bin und für echt Geld irgendwelche Schadens oder XP oder Drachmen-Boosts kaufe. Und nein, das mache ich nicht mit und deswegen deinstalliere ich dich. Was ich aber sagen wollte, eigentlich, das nur zum Kampfsystem. Was ich sagen wollte, dieses, ähm, gebt mir irgendwelche blödsinnigen Aufgaben. Das hat man ja auch in Breath of the Wild. Ja, es gibt irgendwie 900 Korok-Samen, die man sammeln kann. Das ist völlig bescheuert. Und 125 Schreine, die man machen kann. Jetzt ist es mit den Korok-Samen aber so, das sind kleine Mini-Rätsel, die du in zwei Minuten gelöst hast und dich danach ein Stückchen schlau fühlst. Und wenn du genug Korok-Samen gesammelt hast, kannst du die irgendwo einlösen und dann bekommst du mehr Platz für deine Schilder, mehr Platz für Bögen oder mehr Platz für ein Schwert. Richtig, richtig nützliche Sachen tatsächlich. Alle vier Schreine kann man sich einen Herzcontainer oder einen äh, Ausdauercontainer besorgen. Das sind richtig nützliche Sachen. Das heißt, ich werde nicht nur beim Spielen oder während des Lösens eines Schreins belohnt, sondern ich habe auch ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Das gibt mir halt Assassin's Creed Odyssey nicht. Es sagt mir, töte 30 athenische Soldaten und was bekomme ich? Nichts quantifizierbares. Ich bekomme vielleicht 500 Drachmen und 1000 XP. Geil. Kann ich mir da davon was kaufen? Nein, weil mich das Aufwerten meines Schwerts nämlich 3000 Drachmen kostet. Dankeschön. Das heißt, sie machen nicht nur diese Checkboxen und das ist jetzt der Punkt mit ihr könntet ja auch eine nette Geschichte erzählen. Wenn ihr schon keine nette Geschichte erzählt, dann gebt mir wenigstens eine ordentliche Belohnung. Und wenn ich selbst die nicht bekomme, dann ist so ein Spiel für mich wirklich Zeitverschwendung, weil ich keine Gratifizierung erhalte, weil ich keinen Spaß habe. Ich könnte genauso gut Rasen mähen virtuell. Und es wäre in etwa dasselbe Spielerlebnis.
1: Deswegen sage ich ja, dass dann wirklich nur noch die, die Quest für mich herhalten kann als, ey, wir wissen, wir haben richtig gutes Gameplay gemacht. Das macht richtig viel Spaß. Ich denke dann an so, jetzt das neueste Update von Sekiro hat zum Beispiel den Boss Rush Mode bekommen. So von wegen... Okay, sei mal ganz ehrlich, wir sind ja nicht schon ziemlich stolz auf unser Spiel, aber wir können uns vorstellen, es gibt durchaus Leute, die sagen, ich spiele das nicht, um die Zwischengegner zu besiegen, sondern das, wo ich wirklich meine Skills testen kann, wo ich dieses Kampfsystem richtig ausreizen kann, das ist gegen die Bosse. Und ein Modus, wo ich nur noch Bosse habe, cool. Also das ist dann für als Beispiel sowas, wo ein Spiel sich überlegt, okay, wir haben einen Fokus darauf gelegt, dann lass uns das auch machen. Jetzt, sorry, dass wir wie immer auf dem toten Pferd Assassin's Creed rumreiten. Wir haben es jetzt ja schon kurz angeschnitten und es wird Leute von euch geben, die uns da widersprechen und das ist in Ordnung, das ist eure Meinung. Aber ihr werdet weder Johannes noch mich davon abbringen, dass wir Spiele gespielt haben, die um Welten bessere und fokussiertere Gameplay-Elemente haben. weil Und das ist auch so ein typisches ich nenne es jetzt mal böse Ubisoft-Problem. Wenn man Spiele macht, die möglichst jeder spielen können soll, ist das Gameplay meistens so oberflächlich oder einfach. Man denke an mein Lieblingsbeispiel aus der Reihe Assassin's Creed Brotherhood, wo sie diese Brotherhood eingeführt haben mit, wenn du die, diese Charaktere tatsächlich einsetzt, du bist komplett overpowered. Du bist komplett overpowered. Du kannst sagen, okay, der macht jetzt den platt, der macht den platt. Oh nein, wie soll ich nur mein Ziel da hinten erreichen? Naja, ich lasse einfach meinen Level-9-Brotherhood-Typen äh, auf den Niederregnern und zack, fertig. Man hat nicht mal mehr selbst diese Quest gemacht. Man hat in irgendeiner Nebenquest gesagt, äh, so, du gehörst jetzt zu mir und press F to pay respect and requiescat in patsche. Ich muss das einmal sagen in dieser Episode. Ich, ich wollte nicht drum rumkommen. Unser Unser Vorschlag wäre, gib mir eine Geschichte gib mir ein spaßiges Gameplay, gib mir Belohnungen, die ich wirklich verstehen kann. Also nicht nur das gute alte Level und Looten. Also auch da wissen Johannes und ich, tausende Leute werden, Millionen Leute werden uns widersprechen, die gerne Diablo spielen. Johannes und ich werden sagen, okay, ich hatte bis eben eine Waffe, die mir plus drei Feuerschaden, also nicht mal plus drei Feuerschaden, sondern plus drei Prozent Feuerschaden gegeben hat. Oh, ich habe jetzt eine gefunden, die mir plus 3,4 Feuerschaden gibt. Das ist jetzt schon eine Epic Waffe und nicht mehr nur eine Seltene. Aber ganz ehrlich, was heißt das? Was sind diese 0,4 Schadenzusatz bei Feuer Damage per Second? Und tut mir leid, das ist also es gibt Leute, die sind da Cracks und die sagen, oh, das finde ich total cool und da gehe ich auf. Aber das ist für mich nichts, was der Normalsterbliche fassen kann, geschweige
0: denn beim Spiel wirklich fühlt. Man könnte sich jetzt fragen, das hast du ja auch schon angedeutet, Max, wo ist eigentlich das Problem? Warum haben wir damit ein Problem? Genau,
1: haltet doch die Fresse und habt einfach Spaß damit.
0: Wir fragen dann zurück, warum hört ihr uns dann? Aber tatsächlich, natürlich ist das an und für sich kein Problem. Aber es ist eine Kritik, die beispielsweise auch schon in Richtung Ghost of Tsushima eben lanciert wurde. Man nimmt sich immer Beispiele, vor allen Dingen, wenn es um Titel geht, deren Produktionskosten in Millionenhöhe gehen. Man nimmt sich immer Beispiele an erfolgreichen Sachen. Man schaut sich an, was hat da zu Erfolg geführt, was können wir Ähnliches machen. Dass diese Art von Checkbox-Spielerentwicklung dazu führt, dass die Spiele halt immer gleicher werden. Und da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen schöne, unterschiedliche Spielerfahrungen. Wir wollen spannende Spielerfahrungen. Wir wollen Spielerfahrungen, die uns als Menschen, als Spielende, ansprechen, weil sie uns ansprechende Erfahrungen liefern, weil sie verschiedene Aspekte von uns fördern, fordern vielleicht auch, weil sie uns zum Nachdenken bringen, weil sie uns zum Lachen bringen, weil es einfach Spaß macht. Und Spaß, zumindest für mich und auch für Max, ist eben nicht dieser Pseudo-Fortschritt. Es ist wirklich ein Pseudo-Fortschritt. Und das macht es halt irgendwie kaputt.
1: Um das Ganze mit unserem Lieblingsthema, das ihr bestimmt nicht mehr hören könnt, besonders die von euch, die vielleicht noch nicht so tief im Arbeitsleben drin sind oder sagen, oh nö, nee, ist doch eigentlich alles ganz cool und ich krieg Geld dafür, ist es auch. Also auch Johannes und ich funktionieren im Kapitalismus, wir kaufen uns Sachen mit dem Geld, es könnte schlimmer sein, alles gut. Das ist kein großes Gemecker, aber nehmen wir das Beispiel entweder bei der Arbeit, wir können aber auch noch leichter gehen und zwar auf Hausarbeit. Wer von euch sagt tatsächlich, geil endlich wieder den Abwasch machen. Manchmal ist es beruhigend, manchmal ist es schön, aber man kann also man kann sich den Ab das Abwasch machen irgendwie schön machen, aber das ist dann eine Bewältigung. Beziehungsweise unser Gehirn trickst uns aus, beziehungsweise wir können die Mechanismen unseres Gehirns benutzen, um uns auszutricksen von wegen hier sind zehn Teller. Ey, ich habe schon fünf Teller abgespült. Ich habe schon 50 durch. Dein Gehirn sagt dir geil Du hast schon die Hälfte geschafft. Man kann sich also selbst Fortschritt, man kann sich daran festhalten, man geht nicht einen endlosen Weg, sondern man sieht Fortschritt. Aber das ist eine, ich sag's nochmal, Bewältigung. Das ist etwas Schlechtes, positiver erscheinen lassen. Eine Anstrengung mit der Aussicht auf, du hast es geschafft. Und jetzt übertragt das auf Videospiele. Was wir diesen Spielen nämlich ankreiden ist, meine Mutter ist Lehrerin und hat mal so eine Karte bekommen mit, Lehrer sind wunderbare Menschen, die uns helfen, Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten. Und das ist die Falle, in die für mich ganz viele Titel mit Checkboxen, die damit exzessiv arbeiten, tappen. Sie geben mir eine unglaublich nervige Aufgabe, um mir dann vorzugaukeln, ey, guck mal, du hast es bald geschafft, diese Aufgabe, die du überhaupt nicht machen müsstest, wenn wir sie nicht völlig sinnloserweise in dieses Spiel gesteckt hätten, damit du das Gefühl hast, dass du sie machen musst, weil du sonst auf deine Trophäenansicht gehst oder auf deine Game Stats und da steht 97 von 100% gelöst und der Neurotiker in uns abgeht und sagt, ich muss diese eine Quest noch
0: machen, nur noch eine Quest was du was du gerade beschrieben hast mit den mit dem Tellerwaschen das ist einfach Gamifizierung du kannst heutzutage alles gamifizieren wenn du jetzt noch eine Leaderboard einführst in deinem in deinem Wohnhaus ja wer hat am meisten teller gewaschen ding 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 50 mehr teller gewaschen als mein Nachbar fuck you
1: ja schön gemacht du idiot hast mehr arbeit gemacht für die anderen
0: so also kein neues Prinzip, Max, aber genau darauf läuft es halt hinaus. Was ich jetzt noch sagen möchte, gerade bei Ubisoft, wir hatten, wer das vielleicht verfolgt hat, es gab bei Ubisoft mehrere Vorwürfe gegen mehrere oder eine, eine, eine Vielzahl an leitenden Persönlichkeiten. Gegen
1: Jacques, gegen Pierre, gegen Lucas, gegen, ich habe keine französischen Stereotypen-Namen mehr.
0: Vor allem gegen Serge Asquay. Serge Asgouet war quasi die rechte Hand von äh, Ubisoft-Chef Yves Guillemot und hat mehr oder weniger äh, nach eigenem Gutdünken Spiele freigegeben zur Entwicklung oder nicht. Und es gab äh, vor einiger vor ein, zwei Tagen, ich versuche das nochmal rauszufinden, den Tweet bzw. den Artikel von äh, Jason Schreier, der äh, darüber geschrieben hat, dass Serge Asgouet wegen Vorwürfen des eklatanten Fehlverhaltens gegenüber Mitarbeitern und vor allen Dingen Mitarbeiterinnen, dass er seinen Hut nehmen musste und dass viele Leute gesagt haben, hey, vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, auch mal andere Spiele zu machen. Es gab ein Fallbeispiel, das Jason Schreier erzählt hat, nämlich dass, dass äh, ich glaube, Mark Laidlaw, der... Kann sein, dass ich was verwechsel. Also auf jeden Fall der Hauptautor von äh, Dragon Age, der sollte wurde von Ubisoft angeheuert, sollte ein Spiel entwickeln, ist aber nach zwei Jahren gegangen, weil so der, der Vorwurf und die Erzählung, äh, Serge Ascoe gesagt hat, ja, das ist ein Fantasy-Spiel, machen wir nicht. Ähm, wenn du es irgendwie geiler machen kannst als mit Fantasy und besser als Tolkien, dann machen wir es vielleicht. Und dann hat äh, Niedrige Messlatte. Dann hat LateLaw gesagt, ja, nee, dann fick dich. Wir sehen also, dass wenn alle Spiele an dieser einen Person vorbei müssen, die wahrscheinlich auch nur glaubt zu wissen, was funktioniert, dann ist es kein Wunder, dass alle Spiele gleich aussehen. Wir wollen das ja nicht, wie wir schon gesagt haben. Das heißt, das ist auch eine Lektion darüber, dass man mit vielfältigen Meinungen, auch mit vielfältigen Hintergründen, denn nur durch verschiedene Hintergründe, erhält man unterschiedliche Meinungen. Ein so kollektiv geratener, kreativer Prozess, ein Spiel auch wirklich interessant und spannend werden kann. Und jetzt auch nochmal von meiner Seite was
1: Positives, wo es gerade um diese Veränderungen bei Ubisoft geht. Diese Phasen hat Ubisoft ja auch immer. Und dass Ubisoft... Ein, ein vielköpfiges Biest ist ist uns auch bewusst das ist nicht ein Typ mit einem mit einem Top hat und einem Monokel und einem einem äh, Schnurrbart den er die ganze Zeit hohoho, dreht während er auf seinem Thron gebaut aus Geldsäcken sitzt äh, sondern es gab das ja auch sind Leute
0: die Franzosen die haben noch eine Zigarette und dann äh, statt eines Top hats ein äh, Baguette Barret auf
1: ein Baguette auf <lacht> ein halb auf ein Subway Baguette so geht... Äh, da gab es nämlich auch den guten Mann äh, Jeffrey Johalem, der unter anderem großes Lob bekommen hat für seine Arbeit als Schreiber an Far Cry 3, dessen nächstes Projekt als Schreiber dann Child of Light war. Ubisofts auch wieder relativ viel, auch in Anführungszeichen, geklaut aus JRPGs. Wieder so ein Best-of, könnte man sagen. Aber tatsächlich auch wieder ein Spiel, wo man sagen kann, sie haben an so vielen Stellen sich was zusammengeklaut, dass der Mix wieder irgendwo ihr eigenes Ding war. Gut, jetzt muss man auch sagen, wahrscheinlich, wenn Child of Light sich 3 Millionen oder fünf Millionen Mal mehr verkauft hätte, hätten sie das auch gemolken bis zum geht nicht mehr. Das ist ja die große Krankheit von dem Franchise-Zeitalter.
0: Die große Krankheit des Kapitalismus und ja, wir haben das Wort wieder gesagt.
1: Und das war Mehrspieler. Tschüss. Ach
0: nee, das war das zweite
1: Mal. <lacht> ich glaube ich glaub auch.
0: Du hast schon Kapitalismus gesagt.
1: Von, also von daher, wir wollen jetzt nicht zu viel Hoffnung daran setzen. Wir haben in vorangegangenen Episoden aber auch darüber gesprochen, dass wir würden diesen Podcast nicht machen, wenn wir nicht auch irgendwo glauben, dass es das Potenzial zum Guten in dieser Branche gibt, dass das jetzt ausgerechnet bei Ubisoft passiert, nur weil da ein, sagen wir mal, Kopf abgeschnitten wurde. Wir wissen ja nicht mal, ob da tatsächlich eine, das Ganze mit Wurzel entfernt wurde. Wir wissen, dass es jemand mit ziemlich viel Einfluss war, aber inwiefern das jetzt wir hoffen, dass das einen guten Einfluss auf die Arbeitskultur da hat. Wir können aber überhaupt nichts über die Spielkultur sagen, was man ja auch nochmal irgendwo trennen muss. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Leute, die an Fortnite arbeiten, die nettesten Leute überhaupt sind. Arbeitskultur, gib ihm richtig geil. Ey, euer Spiel ist trotzdem scheiße. So, und damit haben wir den Explicit Tag für unsere Folge auch. Wir haben jetzt, denke ich, ausführlich darüber gesprochen, warum wir diese... Checkbox-Kultur in Videospielen und es sind nochmals nicht nur Open-World-Spiele, aber da haben wir es exzessiv beobachtet, auch in Spielen, die Johannes und ich sehr gut finden. Wir haben versucht darzulegen, Checkboxen können Teil von etwas sein, wo ein Spieler eine Belohnung erhält, die er tatsächlich nachvollziehen kann. Unsere Kritik zusammengefasst ist, dass oftmals die Bewältigung der Arbeit da ist, um die Arbeit zu bewältigen. Nicht, um euer Leben leichter zu machen, sondern nur, um euch zu beschäftigen. Als würdet ihr jeden Morgen 50 Papiere auf den Schreibtisch bekommen und euch wird gesagt, arbeitet die durch und am Ende des Tages, nachdem ihr euch da durchgequält habt, alles sieht gleich aus, alles langweilig, alles wurde irgendwie sortiert. Hurra, jetzt ist es in der richtigen Reihenfolge. Und dann kommt euer Vorges Vorgesetzter sagt, hast du so sortiert, wie ich es wollte? Ja, Chef, habe ich gemacht. Cool, oder? Und der Chef sagt, ja, hast du super gemacht, jetzt kannst du schreddern. Denn es war vollkommen egal. Und das wollen wir nicht, dass Videospiele uns vollkommen egal sind. Wenn es bei euch nicht so ist und ihr andere Erfahrungen habt, lasst es uns wissen, sehr gerne. Ähm, gebt uns Positivbeispiele, gebt uns auch Negativbeispiele, darüber wollen wir auch reden. Wir freuen uns, wenn ihr euch wieder gefreut habt und nicht das Gefühl hattet, dass Mehrspieler jetzt wieder von eurer wöchentlichen Checkbox äh, abgestrichen werden kann und ihr sagt, oh, Habe ich das auch wieder geschafft. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Die Musik von Glory of Joanne, alles wunderbar, alles wunderbar schön. 2020, nicht so geil. Jetzt habe ich auch nichts mehr zu sagen.
0: Ciao, ciao. Auf Wiederhören.
1: Johannes wundert sich, wo dieser, wo dieser Swing herkam. Es ist 2020, Johannes. Es ist, wo, was soll das denn herkommen?
0: Hör auf.